0: 主所爱的弟兄姐妹平安，平安。愿恩惠、怜悯、平安重父、上帝和我们主基督耶稣归于你们。阿门。在教会五月的古今进度，在这几天当中，已经来到了《约书亚记》最后几章的内容。今天我们也要简短的来认识一下《约书亚记》这卷书，然后才进入我们今天的信息。《约书亚记》的内容是什么呢？最主要的目的是要叙述耶和华神带领他的子民进入迦南地，并且也把迦南地赏赐给他们。我们认识约书亚，知道他原本是摩西的一个助手，他也是十二个探子当中的一位。但是神后来拣选他成为摩西的接班人。所以我们在约书亚记最前面的记载一章一节可以看到，耶和华的仆人摩西死了以后，这是约书亚记的开始。约书亚记的结束在二十四章最后面说，耶和华的仆人嫩的儿子约书亚正一百一十岁就死了。在约书亚记的整个书卷的纲要里面，我们可以看到，大致可以分为两个部分，一到十二章是谈征服迦南，以及征服迦南完之后，在十三章到二十四章再谈分分地。如果再稍微细分，也可以再分为。四个部分就是四个动词，征服迦南的里面有夺取啊，过去和夺取。啊，一章一节到五章十二节在谈他们过了约旦河进入迦南。第二个部分开始征服迦南地，开始夺取。在分地的部分也可以分为两个部分，十三章到二十一章谈分土地，如何按照神的心意按各支派划分土地。二十二到二十四章就是谈敬拜。及约书亚对众人的勉励，还有带领百姓在神面前再一次的立约，这是约书亚记的大纲。那么我们在读约书亚记的时候，也可以关注到当中有几个重要的主题。第一个是什么呢？是遵守神的话。约书亚记的开始和结束都在呼吁百姓要遵守摩西的律法。约书亚遵守自己，呃，自己遵守上帝的话。带领百姓进江南分土地，他所经验到的就是神完全的可靠。他也听从生命记所教导的，在比巴路山上宣读神的律法。约书亚也效法摩西在生命记当中所行的，把上帝的恩惠再一次重生，再一次提醒以色列民与神所立的约。最后，你也看见约书亚自己提到约瑟的骸骨，约瑟的骸骨在。嗯、之前约瑟跟自己说：“你们要将我的骸骨带进那一举之地。”我们也看见神的话语要成就。第二个主题是征战，在生命记就常常提到说，神提到说，进到迦南地之后，你们要怎么跟那里的人打仗呢？约书亚就照着这些条例和迦南征战。虽然我们知道，在第一次打艾城的时候，因为雅干的事件失败了。但是当把这些犯罪的人除灭之后，第二次就得胜了。我们可以看出，以色列打胜仗是因为耶和华神与他们同在。第三个主题很明显的是土地，我们讲打完仗之后分地为业。圣经记载，以色列民占领了迦南地之后，得到了神所应许的地。他们按照神的吩咐、神的心意，把各自派、各家族所应得的地都得到了，得得来为业。但是呢，我们也知道，以色列人进入这个地方之后，势必会跟外邦的人民、外邦的文化，还有外邦的信仰有所相互的影响。也因为，在四世,世纪，我们看到以色列人没有完全的把迦南人给赶出去，因而使他们自己受到影响，他们也开始拜偶像黎、拜巴力。在《列王纪》上十八章，这里就记载以利亚和巴力的先知正面交锋。我想，这个就是以色列与迦南地当地的百姓有一个最大冲突的时候。第四个主题是旧约的引文，也就是说，约书亚记所记载的内容，约书亚记的经文也被旧约的诗篇还有先知书给引用被提及。例如在《尼加书》六章一到五节，神就述说他如何与以色列争辩。经文这样说：“我的百姓啊，我向你做了什么呢？我在什么事上使你厌烦？你可以对我说明。我曾将你从埃及地里出来，做从做奴仆之家来救赎你。”在旧约的先知书、在诗篇里，也可以看见神在约书亚记的记录当中所做的事情。最后一个部分当然是展望新约，约书亚这个名字和耶稣这个名字是有关系的。约书亚的这个名字就是耶稣的希伯来名，所以在希伯来书当中就把这两个耶稣来做相比。怎么相比呢？以色列被约书亚带领进入神所赐的产业当中，得享了神在这个世界上赐给他们的平安。但是我们真正的平安、完全的平安是如何得着的呢？是主耶稣所赐给我们的，带领我们在他的里面得享完全的安息。就是希伯来书里面来做比较。的。因此，我们可以这样说：我们或许常常在看旧约，特别是比如说约书亚记，记载战争、记载以色列人的历史的时候，我们会觉得好像只是一个一般的历史书，只是一个记录过去的史记而已。但是我们也不要呃，只觉得他只是在讲过去的事情，他是带着神学性的角度在看，里面的神学和福音的内容都分享非常的丰富，帮助神使我们在读《耶稣雅记》的时候，也能享受在这一卷书当中。好，那么我们就来进入今天的主日的实习。今天的题目是什么？是过节与回家。那这个主题，不知道弟兄姐妹是不是马上想到农历年，或是想到端午节要吃粽子了，回家过年吃团圆饭呢？希望今天的信息不会让你想家或者子饿，再忍耐一下，我们先肯定你你俩，中午会后有丰富的爱意。那么我想先问一个问题，对于今天的主题过节与回家而言，弟兄姐妹你喜欢过节吗？上一个礼拜是母亲节，虽然我们每一个家庭纪念或庆祝的方式不一样，但是我们都会喜欢在一个有特殊意义、值得庆祝或纪念的日子当中来庆祝一下。当以色列人他们过了约旦河，进入迦南地之后，他们也过了一个节，大家猜猜看是什么节呢？是逾越节。你对逾越节的认识？是什么呢？是我们今天要来读的经文，请翻开在《约书亚记》五章一到三节，还有九到十二节。如果你拿的是合本的圣经，在两百六十七页；双排版圣经是在三百一十四页。好，我们读完一到三节之后，就要跳到第九节。好，我们翻到一起来念，起约旦河西，亚摩利人的珠王和靠海迦南人的珠王，听见耶和华在以色列人的前面，使约旦河的水干了。等到我们过去，他们心因以色列人的缘故就消化了，不再。有。耶和华吩咐约书亚说：“你制造火石刀，第二次给以色列人行割礼。”约书亚就制造了火石刀，在苏提山那里给以色列人行割礼。第九节，耶和华对约书亚说：“我今日将埃及的羞辱从你们身上滚去了，因此那地方。”首先告诉我们，以色列人过了约旦河，在迦南地当地的居民造成了很大的影响。当地的居民的心情怎么样呢？吓个半死，就说胆子都没了。因为以色列民就是这样浩浩荡荡的穿过约旦河，从河的那岸到河的这岸。我们也开始看见神吩咐约书亚要在那那里你给新一代的以色列民行割礼。他们就在耶利哥的平原，在基甲那里举行了他们守的逾越节，也享受当地所出产的食物。我们在看这番经文的时候，可能会有几个疑问。我有三个疑问。第一个是在第九节，神对约书亚说：“我今日将埃及的修路从你们身上滚去了。”这个埃及的修路是什么呢？想到埃及，想到以色列，通常我们直觉的反应就是：哦、在他们四十年前，神带他们脱离埃及的统治。所以这个埃及的修路会不会就是指这个出埃及呢？可是埃及也已经，他们已经离开埃及了，这是四十年前的事情了，是在讲这么遥远的事情吗？这是一个疑问。第二件事情。这群埃及人好不容易过了约旦河，进入应许之地，他们这时候应该有什么样的心情？应该是军心大振、慷慨激昂、胜利在望，对不对？不可能过的河，居然给他们过了，马上要给当地的居民来一个重重的打击吧？他们不是应该大肆庆祝、喝酒吃肉啊，把握机会克敌制胜、杀敌人一个措手不及吗？但是没有哎、欸，他们反而在那里守逾节。哎，逾越节对我们来说，对我们的印象而言，它是一个欢庆的节日吗？是这个以色列人现在所需要的节日吗？为什么他们做这个事情？第三个疑问，我想也是我们每一次在听讲道的时候都会有疑问。这段经文不是在记录过去的事情吗？这段经文今天的信息和我的生活有什么关系呢？我们会慢慢来回答。但首先，我们需要先考虑一件事情：我们是在什么样的脉络、用什么样的眼光来认识在基甲的这个逾越节呢？我们来看一段非常有意思的经文，好，在《约书亚记》第二章的十到十一节，投影片也有。这段经文是什么呢？就是当以色列民在过约旦河之前，他们还没有过来哦，他们就约书亚就派了两个探子。到耶利哥城去查探，然后他们遇见的一个女子叫做拉合，对不对？这个拉合就跟两个汉子说了这段话。拉合说：“因为我们听见你们出埃及的时候，以耶和华怎样在你们前面使红海的水干了，我们一听见这些事，心就消化了。因你们的缘故，并无一人有胆气。”拉合再说。哇！你们四十年前还记得吗？四十年前你们神带你们过红海的时候等待一件事情，哇！我们到现在都还有印象。我们听到这件事情，我们就紧张了，我们就下过胆了。拉德再说过去的事情，但是弟兄姐妹，你有没有觉得这段经文好像有点熟悉呢？因为我们刚才在第五章一节也读到了类似的经文。五章一节说：“听见耶和华在以色列人面前使约旦河的水干了，等到我们过去，他们心因为以色列人的缘故就消化了，不再有胆气。嗯”这个是在讲现在的事情。当他们过了约旦河之后，当地的人吓坏了，全地的人都吓坏了。这两处经文为什么这么的相近呢？有哪些地方很相近？第一个是红海的水干了，是约旦河的水干了。第二件事情，心都消化了。第三个是因着以色列民，因着你们的缘故，啊，我们没有一个人有胆子下火。这两个经文放在一起是什么意思呢？这两个经文放在一起，我想是告诉我们，这是一个线索。我们必须把过红海和过约旦河这两件事情放在一起看一看。我们也必须把这两群人放在一起看一看。过约旦河之后的这些以色列人，还有四十年前过红海的这群以色列人。事实上，《约书亚记》第四章也是这样告诉我们的。耶和华你们的神在你们面前使约旦河的水干了，等着你们过来，就如耶和华你们的神从前在我们前面使红海干了，等着我们过来一样。要使地上万民都知道耶和华的手大有能力，也要使你们永远敬畏耶和华你们的神。所以我们可以这样子说：过红海，过约旦河，在埃及的逾越节，第一个逾越节。在吉甲的这个逾越节，虽然两件事情相隔了四十年，但是对以色列人来说，不是两件不相干的事情。或者说，我们必须先认识埃及的逾越节发生了什么事情，我们才能认识吉甲的逾越节。我们如果不这样去了解，我们也不会知道什么是埃及的羞辱。那我们就一起回到在埃及的那一个充满哀嚎声。有生命失去的那个埃及的夜晚，来看看第一个月节发生了什么事情。在埃及的月节长什么样子呢？当神要带领摩西，呃，当神要摩西带领以色列人出埃及的时候，法老想要不要放人？不要，哇，便宜的劳工哪里找？就算神用九个毁灭性的灾害来打击埃及。就算埃及人经历了这么多次生死交关的警告，法老还是没有要放人。终于第十个灾害，神说要击打埃及人的长子，还有头一胎所生的这些牲畜。当天晚上，只有门楣上涂抹高羊血的这些以色列民，他们全家才可以得保存。天使要越过他们的家，这是逾越节的由来，记载在出埃及记的第十二章。月节那天晚上，我想是很漫长的。如果弟兄姐妹我们在当中，我们就是以色列民当中的一家，你会觉得很平安。但是，那个晚上我想不是这么的平静。从埃及人的家里不断发出、发生出来的、呃、哀嚎、痛哭声，我想是非常让人心痛、非常可怕的。那个夜晚好漫长。那第一个逾越节的意义是什么呢？是神要透过以色列民遵守诫命，来区分哪一些人是可以存活的，哪一些人是该被击杀的。我想所有的以色列民会记住那个晚上。那么为什么要守逾越节呢？命令，这是神的命令，是唯一的原因。出埃及记十二章十四,四节说：“你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代,代永远的定例。”知道要守，但是如何守呢？在二十四节到二十七节这里说：“这例你们要守着，作为你们和你们子孙永远的定例。日后你们到了耶和华安置所应许赐给你们的那地，就要守这里。你们的儿女问你们说：“行这里是什么意思？”你们就说：“这是献给耶和华逾月节的祭。当以色列民在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列民的房屋，救了我们各家。”这段经文提供我们几个方向去思考：神要以色列民怎么守逾月节呢？第一个，认知到守逾越节是给每一代以色列民的命令。第二件事情是什么呢？进迦南地之后也要守逾越节。这里说，日后你们到了耶和华安置所应许赐给你们的那地，就要守这里。第三件事情是，以色列民要教导子孙守逾越节。第四件事情是，这个逾越节是为了感谢神的救赎而献上的祭。所以我们特别特别看到第二点，我们就知道以色列民为什么过了约旦河之后，他们要做的事情就是守约诫，这是神老早以前就给他们的命令。因此，当很快的四十年过去了，以色列民在旷野走了四十年，当中有三十八年的时间是流浪的。新一代的以色列民过了约旦河之后，来到耶利哥的平原，来到吉甲，他们就听了神的命令。开始守逾越节，但是啊，这两次的逾越节对以色列人来说，只有地点不同、时间不同吗？这两次的逾越节还有哪些的不一样？我想对以色列人来说，他们的心情是非常的不一样怎么说呢？在埃及的逾越节过了，埃及的逾越节之后，神就借着摩西的手带领以色列民。过埃及，过红海，所以这个埃及的逾越节是一个很大的震撼，是一个生死攸关、生死的一个记号。在第十灾当中，神对以色列民的救赎行动达到了最高峰，也是给埃及的一个严厉的警告。在逾越节之后，陆续他们经历的事情是神救赎的一个非常特别的记号。他们过了红海了。迈向一许之地，神要救赎他们。神透过过红海的神迹，让当地人、让埃及人知道这群人是神的子民。你也许会想说，那不是差不多吗？吉甲的逾越节，这群在吉甲守逾越节的百姓，他们也刚过了约旦河啊。神一样使他们度过大自然的大海大河，他们心境。不是应该跟过红海的以色列民一样吗？我想是很不一样的，因为中间有四十年的修路，四十年的艰辛，四十年他们在旷野被神所被神所处罚。也就是说，虽然他们能够插旗在迦南地，看起来是一个好消息。但是过去四十年来，心里的那些忧伤、那些悲痛、那些对神的亏欠，或许实在是让他们心中感慨万分。在两次逾越节中间的四十年的流浪，对以色列民来说真的是太痛、太羞辱了。两次逾越节之间的流浪，他们过着什么样的生活？他们领着玛纳，领着鹌鹑，日复一日，年复一年，就这样子过了四十年。在座有许多的人还没有四十岁，四十年有多长？你可能还没有办法体会，我也还没有办法。如果以台湾为例，四十年前是民国六十八年，民国六十八年台湾有哪些大事情呢？我们如果现在要出国，都需要大部分会经过桃园机场。桃园机场在民国六十八年才正式起用。民国六十八年高雄升格为直辖市。民国六十八年，高雄市爆发了美丽岛事件。这是四十年前，四十年对台湾是一个什么样的距离？如果以生育下一代为例，一个三十岁的年轻人过了四十岁之后，如果他成家，他有了孩子，七十岁的他要面临世代交替，因为他很有可能已经有了一个四十岁的儿女了，而且他这位四十岁的孩子。可能也有一个十岁左右的下一代，哇！四十年过去，两代出生的，世代教替。四十年很长的，神使以色列民遭受这样的处罚，原因是什么呢？因为他们在离开埃及之后，他们不断的埋怨神，他们不相信神给他们的是救赎是拯救，他们不相信神要从埃及为奴为仆的身份离开。是一个富足的地区，他们不相信，他们不信神的供应和带领，他们不相信在神的家中有丰富的恩典，他们不相信那十二个探子当中的两个，他们相信了那十个，他们认为我们进不去了，神你骗人，神就让他们在旷野流浪。因此，当以色列民当着四一代的以色列民过约旦河。在基甲守逾越节的时候，我想他们没有办法忘记上一代的人，他们是如何口口声声的说他们要跟随神的带领，他们要相信神，他们要跟随摩西的领导。那他们又如何离弃神，如何引来上帝的处罚还有愤怒？而这当中四十年的处罚和经历，或许也成为他们一种新的身份认同。虽然这是上一代的修路，上一代的事情，但是也让他们觉得这也是我们的修路，也是我们的痛苦。这四十年的刑罚真是以色列民咎由自取的。这也让我们想起耶稣的比喻，在布加福音十五章记载一位离家出走的浪子，他是一位不重视儿子的名分，不愿意在他的父亲家中享受父亲供应的孩子。他不满足于父亲给他的，他不满意父亲的安排，他要带着家产，决定要走出自己的路。他依靠自己的决定，依靠自己的判断，依靠自己所信赖的钱财，他要走出自己的人生。我们知道他的结果非常的惨，因为他不以一位可以供应他的父亲来为他的雇主，而是依靠他的钱财，依靠他的信心。他相信自己的选择，最后好惨哦、喔！他落魄到连一点财产都不剩了，一个可以依靠的朋友也没有，他凄惨到只能天地为家。但是那时候又闹了饥荒，好不容易他投靠一个猪农、喔，他想的不是如何存钱，如何回复到富有的生活，他这时的心态只想着：哇，猪吃的那个豆荚，应该也能喂饱我的肚子吧。落魄到这样的情况，在旷野的以色列民虽然不至于要去讨食为生，神是神是供应玛纳、供应安全的，也透过云柱还有火柱带路，没有让他们迷失方向。但是他们确实已经失去了得不着的那一份他们厌弃的应许，因为他们曾经厌弃这位神以及神的带领，他们都将死在埃及，与这应许之地无分。但是弟兄姐妹，我们在看以色列民的流浪这四十年艰辛的过去的时候，我们真的不是以一个他者的身份来看这群人啊！真该死，真笨呢、啊，还不知道要享受、要选择好的吗？弟兄姐妹，我们也需要考虑一个问题：我们是不是也在流浪？弟兄姐妹，你自己也在流浪吗？你可能一点也不觉得这样。想说我有的吃，有的穿，我的生活还不错，我有好的工作，我有好的收入，我有很多可以为我量肋插刀的朋友，我不是一个流浪的人，我也已经得救了，我不再是一个不认识神、漂流在外的浪子。那我来问几个问题。我们过了一个礼拜的七天，除了主日的这一天，或是再缩小一点好了。除了主日礼拜跟小家时间你在教会以外，大部分的时间六天多的时间你是在你自己的生活环境，啊，跟你的邻舍在一起，你是除了你以外的其他人啊，你的家人、你的同事。更确切的说，啊，当更确切的问，当主日崇拜结束之后，当你回到你自己的生活，你的感觉如何呢？是不是还是像教在教会一样，你把神的话语放在心中，你以基督为你的至宝呢？你是不是还像刚才在敬拜、唱诗歌、在祷告的一样，这么的近前，这么的感觉神要与你靠近？你也在家里，在你的工作场合，像你在教会一样跟人讨论福音吗？你也一样渴慕神的话吗？最难的来了。你对待那些不信主的朋友、同事、家人，你也像对待会友一样和善吗？还是当你离开教会之后，你就穿起了在职场、在学校的那一套制服，你也拿起了一个这个世界比较重视、在这个世界比较吃得开、比较吃香的那一套规则来取代神的命令，不再爱人如己就算你好想。好好的爱神爱人，但是我们其实还是很容易依靠自己去过生活，依靠我们熟悉的方式去对待别人。不知不觉的，我们也期待得到别人同样的对待。我们根深蒂固的相信我们自己那一套生活哲学，这是这、就是、但是这个很有可能离我们离开神，也离开神的供应。也就是说，在两个主日中间的这六天。弟兄姐妹，我想我们多少真的是累了，我们也感受到挫折，因为这个世界不是以恩典在衡量我们。老实说，诚实一点吧，我们也不是以恩典在回应别人。所以，当我们经历了仿佛经历了为期一周的旷野流浪之旅，我们来到教会乞丐什么？我们来到教会如何转换情绪？我们是不是被制约了？是不是必须要换成另外一个面貌来到教会？我们是不是自动切换成为了啊很属灵的基督徒？还是其实我们蛮愿意诚实地敞开自己？啊，这个礼拜我真的累了，这个礼拜我真的好挫折。来到小家，来到弟兄姐妹中间，你能够表现出你真实的一面呢？上个礼拜布布分享的主日信息是海边的早餐，经文在约翰福音二十一章。我们还记得那些门徒，他们的状态有点奇怪。为什么说奇怪呢？他们又回去打鱼了，他们回去他们原本的生活，回去他本的工作。可是他们明明才看见复活的主，为什么他们又回去打鱼？他们不是应该看见复活的主，很激动？很兴奋的要去分享福音吗？没有，他们怎么回去打鱼了？为什么彼得这个班长没有帮助其他的门徒？好像他接受到的打击反而更大呢？我想可能有一个原因，是因为被从耶稣被逼迫以来，门徒也被逼迫，他们所经历的逼迫，知道他们知道这位主被鞭打、死在十字架上的时候，那样的打击太强、太深刻了，以至于他们实际。上的状态，他们的心情、他们的信心，没有办法，因为耶稣复活了这个事情而马上跟着更新。所以耶稣需要再一次来到他们中间，重现当初他们一起经历的神迹，补了好多的鱼来激励他们。深夜，耶稣也特地和彼得对话，来安慰他，来牧养他。我们有时候也像门徒一样吧，但是我们可以很诚实的去面对，在教会外的我。还有在教会内的我那种心理的落差吗？我想我们真是可以在度过忙碌的一周之后，来到教会，表现出我们的软弱，表现出我们的失落。因为教会不是欢迎刚强的人，教会不是欢迎在外面表现很好的人，教会不是欢迎在教会里你还得表现出我很好没事，你怎么样？你还好吗？教会是关心。教会是在意神在意的是一群软弱无助、需要神福音喂养的人啊！我在神学院读书的时候，每天真是过得很辛苦。我想每一个神学生在那三四年当中也有一样的经历。我每天都过得好辛苦，甚至一天比一天辛苦，一年比一年辛苦。当然我的师傅也很累。在我读书的第三年，我甚至原本想要延长修业一年。就是因为那个生活品质太可怕了，我的读书的品质也受影响。每一个神学生，我不只要跟上满满的读书的进度、报告的进度、考试的进度之外，还有神学院学生会的服侍。最关键的原因和大部分同学不同的是，我也还有好几个小孩要照顾。但是有一件事情让我非常感恩，就是当我来灵光堂实习。虽然有好多的服饰要进行，但是呢，我总是可以参加第一堂的主日。大部分的服饰是从除了一早开始需要做一些环境的整洁、预备行政的工作，让大家可以很很享受、的再来参加第一堂的服饰之外，主要的服饰大概是十点之后开始的，十点半开始有青少年的聚会，有儿童主日学的聚会。所以第一堂的时间是我没有什么主要服事的一个状状况，我可以很享受的一个会友身份参加第一堂的主日，在敬拜中，在神的话语中，在祷告当中，我可以安息，我可以从圣餐当中领受神要给我的赦免，我在第一堂崇拜当中神给我的平静和安稳，这帮助我再一次有动力去，再一次有力量去服侍。直到现在，我还是觉得教会有一个第一堂主日，真是对我很大的帮助。如果没有太临时的服侍，在第一堂的主日当中，我可以好好的安息。弟兄姐妹，主日崇拜对你的意义是什么呢？你会不会觉得参加主日崇拜是一个很困难的挑战？你会不会觉得礼拜天早上要来聚会是很困难的事情？我相信，可能特别对一些青年的。读书压力很大的几年人来说，早上要能够早起来主日是很不容易的。但是弟兄姐妹，困难的事情永远不是在主日的时候，而是在什么时候呢？我们还记得彼得、彼得、雅各、约翰，当他们登山看见摩西、看见以雅、看见耶稣变相的时候，最困难的事情对他们来说是下山。对我们来说也是困难的时刻，是当我们离开教会，当我们从教会回家，我们开始要面对六天的家庭生活、工作的同事，面对离开教会之后许多的人。所以，当主日结束之后，当我们回到自己的生活，我们会不会也像旷野的那群以色列人一样，我们慢慢的失去了对神的信赖还有信仰？我相信这六天过去。真的是累了。无论这一种你表现的如何，无论你是不是也花时间灵修祷告，你真的还是会累。那如果这六天过去你好累了，你来到主日，你期待教会可以给你的，你期待你能够在教会享受的，却是服侍别人得到的成就感，是在跟别人人际相处关系当中得到的温暖、被支持的感觉。或者是你遇到的一群言行举止都比较署名的人，你期望的如果是这些的话，弟兄姐妹，你还是不会有真正的平安，因为你仍然是在用一种你自己计划的方式去交换这种安全感。其实这还是很累的一件事情。这不是天父要给我们的，天父要我们回家，他要自己供应我们。回家来享受宴席和映曲吧。那位流浪的小儿子一见到父亲，他心里所预计的本来是什么呢？他要放弃儿子的位份了，他要成为一个雇工，在这个家里重新开始生活。他要依靠自己的努力，呃劳力来赎罪，来换取父亲的老鼠。他的父亲有让他这样做吗？没有，或者说，这不是他父亲渴望的方式。这位父亲，他不要他的儿子用什么方式来换取他的原谅。事实上，原谅或是老恕根本不是换取而来的。如果你被人深深的得罪过，我想你可能会这样子觉得，无论他做什么事，你都没有办法饶恕他。那个不是别人的做了什么事情可以换取的。这位父亲，他因为儿子离家出走，他所遭受他的羞辱和难堪。绝对不是这个小儿子可以用什么样的行为来弥补的。这位父亲没有说：“哎呀，总算死回来了，你给我认错，刚好好道歉了，你再来抱我。等你洗好澡了，我才要给你穿上这个好衣服。你现在还没办法，给我进去洗澡。”没有，这位父亲抱起他的孩子，这位父亲马上叫仆人给他穿上上好的衣服。这幅画我在看到的时候非常的感动。当然，你在找父亲浪子的图画的时候，你会看到那个父亲抱着浪子。但是看到这幅画的时候，这个浪子是头低着他，他知道他不对，但是父亲已经张开双手要去接他。这样的饶恕和接纳，也是神要给约书亚，要给以色列民的。当这些以色列民透过歌里来表明对神的顺服，神就使他们脱离了过去在埃及流浪的那一段修路。神要告诉他们的是：你们已经不属于那一群埋怨神而没有办法进入一许之地的上一代了，你们是蒙恩的，是被接纳的，可以承接一许的下一代了。或他们的身份认同也被改变了，他们不再认为，哎呀，长辈犯的错和我也有关，我也是受羞辱那群，不再是了。神使他们的身份改变了，或者说更新了，他们配得享受那地的土产。如果你有注意到的话，那些土产甚至还不是他们耕种的，是神白白赐给他们的。而神也告诉，也通过这个方式告诉他们，这一地的丰富和富饶也是要赐给他们的。还有一件事情也发生了，或是说不再发生了，就是玛纳止住了。神透过玛纳止住了，也表达他们和过去流浪的这个身份断绝了，他们不再过着过去那样旧的生活。神所带来的更新，要他们。在供应上的身份上也都更新。这位神是在基甲等候以色列民的神，要他们回家，回到父神必许要给他们的一个新的家。但是啊，这样的复合容易吗？弟兄姐妹，在你的生活环境当中，能能常常看到这位迎接浪子的父亲吗？你常常看见的是一位饶恕别人的。另外一个人，或是常常看到的是饶恕别人的自己吗？很难的，对不对？我们刚才问了一个问题说，说弟兄姐妹，你喜不喜欢过节？我们都喜欢庆祝一个节日，但是过节这个字在中文里面也有双关语，对不对？第二个意思是什么？是指人和人的嫌隙还有纠纷。我们都喜欢过节，但是我们都不喜欢与人有过节，我们也不喜欢那些与我们有过节的人。和我们一起过节，对不对？在过年的时候，有些人、有些亲戚、有些跨越份际过度关心你的亲戚会过，会问你一些让你不太自在问你，啊，那个时候你好煎熬啊！特别你可能这几天都得跟他在一起，跟他围炉吃饭，你必须忍受跟他有一点不太合，但是你又需要跟他一起吃饭。但是弟兄姐妹，我们的神是超越这些过节的神。这位神接纳我们这些与他有过节的人和我们一起过节？过哪个节呢？当然不是逾越节。如果你有上过路的小问答，你就知道我们不再需要去守逾越节了。我们现在过的是什么节呢？我们每一个主日来到教会，每一个主日我们庆祝耶稣复活，所以每一个主日就是小型的复活节。他邀请我们回来。邀请我们回家来享受他的供应，享受他赦罪的应许。我们来这里丰盛的吃了大餐，不只是爱宴，吃什么呢？耶稣说：“我就是生命的粮。”我们一起来念这段经文好吗？请，你们的祖宗在旷野吃过马，纳，还是死了？这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要吃的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。弟兄姐妹，我们就是那一群死在旷野的以色列民，我们也是那个离家出走、跟猪讨食物、依靠自己的小儿子。我们常常招惹神的怒气的，我们常常是因为这样子。在神面前被羞辱的，被我们自己的罪所羞辱的，我们原本没有办法得着赦免和宽恕。但是因着耶稣基督与我们交换了我们所背负的重担，如今我们是那群进到一许之地的以色列民，我们是在那个回到家中重新得着儿子名分、被披上义袍的小儿子了。我们回家了，我们回到一个属灵的家，一个新的家。神就使用教会，使用主日崇拜作为我们属灵的喂养，也是当我们在这个世界上背负劳苦重担的时候，一个可以承接我们的重担，一个可以迎接我们的一个家，一个新家。神透过这个新家要喂养我们的生命。所以弟兄姐妹，主日崇拜对你来说是什么呢？来教会对你来说是什么呢？如果你期待的是在教会的人际关系的相处，你期待的是来这里听听看讲员讲的和我自己读经的领受有什么不一样？如果你来是想要这些，那你真是错过，你真是误会神所要给你的东西了。因此，最后我要以两点结论来作为今天讲到的结束，也就是神如何透过教会来赐福我们呢？第一个是神在教会、神在属灵的家里和我们会面。神透过他的话语与我们同在。或许你会想说：“啊、神无所不在的，我在哪里都可以遇见神，为什么你说只有在教会、神与我们会面呢？”是我们在自己的生活当中，我们也得到神的恩典，但是有一个恩典是在只有在教会、神透过教会要给我们的，就是一个赦免。得救的福音，我们在呃主日的崇拜，我们在传道人的信息当中分解神的话语，我们认出哪些是神要给我们的福音。我们也在教会领受洗礼、领受圣餐。在旧约的时候，以色列人是透过会幕或是圣殿来敬拜神，因为会幕、圣殿还有像约柜，是表明神的同在。但是如今，耶稣基督复活了，我们不再需要会幕，不再需要圣殿了。耶稣基督自己成为了我们与神和好。耶稣基督的复活取代了整个献祭的系统了。借着耶稣基督的受死复活，这一切成全了。耶稣基督自己就是我们的圣殿。现在我们虽然在教会里面仍然有一些像会幕或是像圣殿的摆设和意义，特别像圣坛。圣坛有和约会有类似的意思，是神的施恩座，神与我们同在。我们在教会敬拜神是没有意义的，神在这里与我们会面。第二件事情是在组织崇拜当中，上帝服侍我们。我们常会说我们来服侍神，但是其实我们是在享受神的服侍。我们来到教会参加组织崇拜，主要不是为了联谊。不是为了认识一群属灵的人，而是为了让上帝服侍我们。其实我们本来应该很害怕来和上帝见面的，因为一旦我们和他见面，啊，我们就灭亡了。但是这位圣洁的上帝并不惩罚我们，上帝、啊、赦免我们的罪，上帝用他的话语来安慰我们。我们这些罪人其实只能祈求上帝的怜悯。可以做些什么？但是神真的怜悯我们，神真的赦免我们。神不需要我们的服侍，反而他要服侍我们。神也就这么做。所以在一个礼拜六天，甚至六天多的时间，我们服侍别人。但是当我们回到主崇拜当中，神亲自要服侍我们，神赦免我们的罪，给我们力量去服侍别人。神用他的话语，用洗礼，用圣餐来服侍我们。弟兄姐妹，我们在读约书亚记不是读这些旧约的时候，有时候我们会觉得这是过去的事情吧？与我何干呢？但是我们在圣经当中认识的这位神是没有改变的。他接纳新一代的以色列民承接地权，除去他们在埃及旷野所受到的羞辱还有刑罚。他也是那位慈爱的父妻，无条件的接纳那位羞辱他的孩子，包容他的过错还有过犯。神没有改变，神今天也在他的家中，在每一次的主日礼拜当中，再一次的呼召你，再一次的要更新你，要爱你，要服侍你，喂养你，使你重新得力。我们一起祷告。亲爱天父，虽然我们爱神爱人的心时常是匮乏的，你却不要我们用什么来换取你的接纳。你透过你的家，透过你的仆人，透过主义崇拜，透过你应许，白白的将恩典赐给我们。主啊，那过红海之后，在旷野流浪的以色列民，那背逆的小儿子，就是我们的老我。主啊，求你的圣灵使我们自己责备自己。也求你透过福音的宣召，喂养那过约旦河的新一代的以色列民。也喂养那个在家中恢复荣耀的小儿子。主啊，那是我们在你里面所得到的一个新生命。谢谢你，祷告是奉主耶稣基督的名求。Okay. 是说，是出了意外的。